0: Tutta la città ne parla.
1: Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro.
2: Pretende che i tedeschi facciano quello che vuole lui, ma...
1: Io invece penso che sia usura legalità. La sua azienda è morta.
3: di ok
0: Ti Forse ci riesco
2: Era L'Industriale, il clip che avete ascoltato. L'Industriale era un film di qualche anno fa, del 2011, di Giuliano Montaldo. Era scritto da Andrea Purgatori, interpretato da Pierfrancesco Favino. E tra, tra, tra gli interpreti, tra i, eh, le piccole parti, uno degli operai era il nostro Steve della Casa. Non so se qualcuno ha visto il film, ma sicuramente vale la pena ripescarlo per eh, guardare il nostro Steve. Buongiorno Florinda.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno Alessandro ascoltatrice e gli ascoltatori bella drammatica la clip questa molto mattina. drammatica il film era molto drammatico e, anche la storia e, a monte era. e drammatica anche le testimonianze i racconti e le lamentele eh, che i nostri ascoltatori ci fanno su, su Facebook sui nostri social network sì lamentele sulla pressione fiscale eh, sui piccoli imprenditori e sull'importanza o meno per loro di essere in rete per alcuni non è poi così importante infatti eh, vi inizio a leggere quello che c'è scritto Stefano in rete ci sono e non sono mai stato pescato, ma ora ho altro a cui pensare. Tra anticipi, saldi e di nuovo anticipi, ho preso una sberla di tasse che mi ha intontito. Ed Exmac scrive, investire per andare in rete è bello dal punto di vista teorico, ma non così fattibile da quello economico. Tra tasse e banche che non prestano più, non solo è difficile e impossibile innovare investire in tecnologia e ricerca, ma addirittura sopravvivere, con buona pace dei governanti che parlano tanto, ma la prova dei fatti ci lasciano in un paese difficile. E Sparta cosa la prende con i robot? Dice, il robot sostituisce forza lavoro e chi comprerà i prodotti usciti dalle sue mani altri robot? Angelo poi, dopo aver apprezzato anche il pezzo della La Cruz, eh, ci scrive, gli acquisti online sull'odiosa Amazon ammazzano i negozi. Io sono senza peccato, compro poco per forza, ma ho i miei negozi umani, dove vado sempre e volentieri per l'umanità e il gusto. Voi altri e quindi chiede a noi se acquistiamo online e poi Assunta ci scrive in una nazione dove lo Stato non fa nulla per arrestare la dissoluzione del Made in Italy e anzi vessa sempre di più le aziende con una pressione a livelli record dove le aziende si espandono anche all'estero come possono sopravvivere le piccole imprese e come può sopravvivere l'edilizia infiltrata in modo particolare dalla mafia l'unica soluzione sembra essere quella della coalizione della forza dei cittadini che si organizzano dal basso per fare rivivere un mondo che è stato eroso a favore delle solite multirazionali che hanno globalizzato il mondo a uso e consumo proprio, riprendiamoci la nostra creatività e riprendiamoci la nostra testa. Io rispondo, Florinda, anche se Ad non so
2: se, se dovrei, no, Io compro online, compro online molto, ma soprattutto lo dico sempre che interessi a qualcuno: eh, le cose grandi, pesanti, gli oggetti molto pesanti, chissà, questa può essere una chiave di interpretazione io perlomeno non ci avevo mai pensato sms il 335 56 296, e sul nostro sito allora questo non è firmato ma mh, dice la piccola impresa è da giovani se gli artigiani potessero insegnare a far amare il loro lavoro facendo partecipare in bottega i loro figli e nipoti certo avrebbero più voglia e capacità per fare impresa poi c'è un altro messaggio non firmato ma con una faccetta sorridente dice noi vendiamo bombiere eco ecosolida bomboniere, eco-solidali, via internet. E poi Lino, eh, da Genova, le piccole e medie imprese sono sussidiarie e le grandi imprese servono a produrre beni e servizi di nicchia che servono nel momento contingente. Volere che facciano altro produce lo sfascio economico in cui l'Italia si dibatte da quando è stato scelto questo modello. Inoltre, il 96% delle start-up chiude entro i primi due anni. È interessante questo
0: messaggio di Lino. A proposito di start-up, però su Twitter, Andrea si suggerisce Startup for Life, un'app una proprio sulla, sull'agricoltura suggerita dal sito Affari Italiani. Tra poco la metteremo sulla città di radiotre.blog.rai.it.
2: Grazie Florinda. Sentiamo Giuseppe, il primo ascoltatore collegato con noi stamattina. Buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, a lei.
1: Eh, eh, beh io, se non sbaglio, ho segnalato l'esistenza di una legge del 1986, la legge 44. Che, che riguardava l'imprenditorialità giovanile eh, devo dire che eh, le caratteristiche di questa legge e le modalità con cui si è intervenuto sono state estremamente interessanti. La cosa brutta è che si è persa poi per strada questa legge. Oggi sento parlare delle piccole imprese, delle microimprese che non vengono aiutate. Siamo allo stesso punto delle difficoltà che, che i giovani incontravano allora. Certamente l'accesso al credito, il controllo del territorio. eh, la burocrazia cioè non è cambiato nulla questo paese dovrebbe modificare radicalmente l'approccio metodologico che che favorisca la crescita e la nascita di piccole imprese invece mi sembra che i provvedimenti non si riescono a prendere e la situazione è cristallizzata a quella difficoltà che eh, da sempre ci azzanna insomma non so che dire.
2: E come le favorirebbe, come favorirebbe quale pensa sia il, il primo passo per favorire la crescita delle nuove piccole imprese eh, eh, anche eh, delle start-up per esempio? Eh, Abbiamo guardi, parlato di tasse, di credito soprattutto, di una, burocrazia. Qual è il primo una, punto Giuseppe? Una
1: delle accomp- de- de caratteristiche interessanti nella fase di avvio delle piccolissime iniziative che ci venivano proposte era l'affiancare a queste piccolissime iniziative un tutor che poi era un'azienda consolidata del settore che non aveva nessuna paura della concorrenza di queste piccolissime eh, iniziative e affiancamento che noi si chiamava tutoraggio che cercava di ridurre i rischi dell'avviamento negativo. Quindi, cioè, sono state piccole cose che si potrebbero riprendere copiare per esempio l- l- questa modalità del tutoraggio la si potrebbe esportare all'estero portare le iniziative nei, nei paesi del terzo mondo affiancando le iniziative da nostre imprese che possano aiutare questi piccolissimi a crescere senza troppi pericoli, evitando errori, e, e sono cose che abbiamo già fatto una no? visione perché ampia la sua
2: Giuseppe in qualche modo anche eh, ottimistica sentiamo anche Arturo
1: la mia realistica perché uno dei provvedimenti che andrebbero prese
2: non banche... voleva essere un insulto,
1: no, 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 non è un insulto, ma eh, lo, so, lo devo dire io. Le banche che hanno preso i soldi all'1% dalla, dalla Unione Europea e non hanno dato un, un euro alle piccole e medie imprese dovrebbero essere fatte chiudere. No, no, eh. ne, ne, le banche
2: devono farlo. Ecco, Lavorare questo, sull'accesso questo, al credito. questo forse, Giuseppe, mi permetto, forse è meno realistico, ma capiamo bene il suo punto di vista, tante volte è stato espresso rispetto uh, alle banche e al problema del credito. Vorrei sentire Arturo anche, buongiorno.
1: Eh, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, sì. Niente, eh, la, qua si tratta di aiutare la microimpresa, io invece la mia attenzione la rivolgerei più alla micro-microimpresa che alla famiglia. Io non vorrei essere semplicistico, ma è chiaro che calano i consumi interni e questo porta alla destagnazione dell'economia e come la conseguente deflazione. Ecco, e niente, Se noi aiutassimo di più le, le famiglie, avrebbero più soldi a disposizione e i consumi interni si risolverebbero. Insomma, il, 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 il cittadino italiano lavora sei mesi per lo Stato per pagare le tasse non è possibile che eh, si verificano cose che, per esempio, che il dipendente guadagna meno o eh, di più del proprio datore di lavoro.
2: Soluzioni per sostenere i consumi, anche queste sono in atto da, da che ho memoria saranno almeno 15-20 anni, in un'ultima sono il famoso e tassai discusso bonus di 80 euro. Florinda, di questo si parla sui social stamattina?
0: No, si raccontano storie, micro storie, micro imprese, per esempio Maurizio una negativa e una positiva. Uh, Maurizio ci scrive, il mio elettricista mi raccontava ieri che per problemi di salute qualche anno anno fa ha saltato il pagamento dell'Inps e ora gli sono arrivate stangate di Equitalia, il fermo amministrativo del mezzo con cui lavora, ma come fa a pagare se non può andare in giro a lavorare? Questo è anche eh, il tema di un lungo e bel messaggio di un nostro ascoltatore fedele, Vinni eh, che ci scrive proprio ciò su cui si basa l'economia dell'Italia cioè la microimpresa e al collasso poi vi leggo soltanto una, una parte perché il messaggio è molto lungo ma vi suggerisco di, di andarlo a leggere Però, e scrive per molti settori c'è la concorrenza del web, cioè del mercato globale inutile consigliare ai piccoli imprenditori di collocarsi anche nel web perché è un discorso valido solo per i produttori che già sono tutti presenti con i loro negozi online. E poi un suggerimento eh, positivo che ci arriva da Martina su Twitter. Sementi, lavoro e filiera mh, parla di Quercia Ambiente, una cooperativa sociale di Muggia Trieste ed è un progetto di agricoltura eh, solidale che appunto eh, vuole rivalutare, vuole eh, mettere, evidenziare il lavoro il rapporto con la terra e lo sviluppo dell'agricoltura sociale Abbiamo pochissimi secondi per sentire un altro
2: Giuseppe che è con noi Buongiorno, Buongiorno. A lei, 30 secondi Giuseppe
3: Sì, noi abbiamo una, una piccola attività di e-commerce e in cui proponiamo bomboniere solidali eh, che vendiamo Ah, eh, lei l'SMS
2: non firmato che ho letto prima
3: No, io non ho mandato SMS, però Allora ho... siete due concorrenti <ride> Fantastico. A due concorrenti. No, noi abbiamo iniziato questa attività qualche anno fa, giusto perché c'era la proposta che facevamo in negozio era un po' in difficoltà, noi abbiamo otto punti vendita in cui commercializziamo prodotti del commercio equo, abbiamo provato attraverso la rete ad allargare un po' il mercato e sono, i risultati sono arrivati, noi pro, proponiamo un servizio particolare di confezionamento personalizzato, molto diciamo, elaborato e questa cosa qua ci ha aperto le porte ad una clientela diciamo, a livello nazionale e non solo perché... Eh, riceviamo moltissimi contatti ad esempio da italiani che vivono all'estero e eh, per cui utilizzano il canale e-commerce e che però tornano poi in Italia a sposarsi
2: per cui Grazie Giuseppe prestato. complimenti per la creatività domani mi sposo dice Matteo De Firenze chissà se uno del vostro bomboniere ma dice no avrò poco tempo per godermi la gioia dell'evento presto arriverà la micidiale sberla delle tasse lascio la linea Radio Tremondo e ci risentiamo da Forlì domani con Pietro Del Solano per lo speciale arte, cultura e lavoro, buon fine settimana.